0: Warta Berita KBS World Radio, 6 Maret 2023 Berita-berita utama, Korea Selatan umumkan rencana kompensasi korban kerja paksa masa penjajahan. Menteri Luar Negeri Jepang, Tokyo warisi posisi pemerintah sebelumnya terkait sejarah kerja paksa. Korea Selatan dan Indonesia perpanjang kontrak swap valuta asing selama 3 tahun. Pemerintah Korea Selatan secara resmi mengumumkan rencana pemberian pembayaran kompensasi kepada para korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang melalui yayasan di bawah Kementerian Keselamatan dan Administrasi Publik Korea Selatan. Alih-alih meminta perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi seperti putusan pengadilan Korea Selatan sebelumnya. Dalam sebuah konferensi pers pada Senin, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin mengatakan bahwa Yayasan Bantuan Korban Kerja Paksa Masa Penjajahan Jepang akan mendistribusikan kompensasi kepada para korban dan keluarga mereka. Yayasan berencana akan memberikan kompensasi dan bunga atas keterlambatan pembayaran kepada 15 penggugat dalam putusan akhir Mahkamah Agung pada 2018 untuk membayar ganti rugi bagi para korban dan keluarga mereka. Selain itu, Yayasan juga akan memberikan ganti rugi dan bunga untuk para penggugat yang kasusnya sedang tertunda jika pengadilan memutuskan untuk memenangkan kasus mereka. Terlebih lagi, Yayasan Korea Selatan itu berencana akan semakin meningkatkan dan memperluas inisiatif untuk mengenang para korban dan memberikan pendidikan terkait bagi generasi mendatang. Menteri PAK mengatakan bahwa dana akan dikumpulkan melalui sumbangan sektor swasta di dalam negeri. Meskipun pihaknya tidak menjelaskan secara terperinci, namun dikatakan bahwa kontribusi diharapkan akan diberikan oleh perusahaan Korea Selatan yang telah mendapat manfaat bantuan dan pinjaman dari hasil perjanjian normalisasi hubungan diplomatik dengan Jepang pada tahun 1965. Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi menyampaikan posisi pemerintah Tokyo segera setelah Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengumumkan solusi untuk masalah pemberian kompensasi bagi korban kerja paksa Korea di masa penjajahan Jepang. Pernyataan Menteri Hayashi menyebut bahwa Tokyo tetap mewarisi posisi pemerintah sebelumnya mengenai kesadaran akan sejarah masa lalu termasuk deklarasi bersama Korea Selatan dan Jepang yang dibuat pada 1998. Deklarasi itu juga disebut sebagai deklarasi Kim De- Kejung dan Keiso Obuchi yang memuat penyesalan mendalam dan permintaan maaf atas penjajahan Jepang di Korea Selatan. Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga telah menyatakan di hadapan parlemen pada Senin bahwa Tokyo terus memegang posisi kabinet sebelumnya mengenai kesadaran akan sejarah dan akan melanjutkan posisi serupa di masa depan. Namun demikian, pihak Jepang tidak menyinggung mengenai permintaan maaf secara langsung maupun perihal pemberian kompensasi yang diminta oleh para korban kerja paksa Korea di masa penjajahan Jepang. Pemerintah Jepang berpendapat masalah kerja paksa di masa penjajahan Jepang sudah diselesaikan berdasarkan perjanjian bilateral yang ditandatangani pada tahun 1965. Korea Selatan dan Jepang memutuskan untuk menangguhkan proses penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam konsultasi kontrol ekspor yang sedang berlangsung. Seorang pejabat senior Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan Ganggam Chan membuat pernyataan tersebut dalam pengarahan pers pada Senin mengatakan bahwa pemerintah Seoul dan Tokyo sepakat untuk segera menggelar pembicaraan bilateral mengenai penangguhan kontrol ekspor item teknologi tertentu sehingga perdagangan kedua negara dapat kembali ke kondisi sebelum Juli 2019 Sebelum pembatasan diberlakukan Untuk itu, pemerintah Jepang memutuskan akan segera menggelar dialog pengelolaan kebijakan ekspor antara Korea Selatan dan Jepang Sebelumnya, Jepang membatasi ekspor tiga item ke Korea Selatan Termasuk hidrogen fluorida pada Juli 2019 sebagai langkah balasan atas keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan Pada Oktober 2018 yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang Untuk membayar ganti rugi kepada para korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang Pada bulan Agustus tahun yang sama, Jepang juga juga mengecualikan Korea Selatan dari daftar negara yang mendapat manfaat penyederhanaan prosedur ekspor. Demikian, Korea Selatan membawa gugatan mengenai kontrol ekspor Jepang tersebut ke WTO pada September 2019. Korea Selatan dan Indonesia memperpanjang kerja sama bilateral transaksi swap valuta asing selama 3 tahun senilai 10,7 triliun won atau 115 triliun rupiah. Bank Sentral Korea atau BOK menyampaikan pada Senin bahwa pihaknya dan Bank Indonesia telah sepakat memperpanjang kontrak swap valuta asing selama tiga tahun yang akan jatuh tempo pada 5 Maret 2028. Perjanjian swap valuta asing pertama antara Korea Selatan dan Indonesia dibuat pada tahun 2014 dan telah diperpanjang pada tahun 2017 dan 2020. Seiring dengan perpanjangan kontrak kali ini, Bank Sentral kedua negara akan dapat terus saling menyediakan dukungan finansial hingga 10,7 triliun won atau setara dengan 115 triliun rupiah. Seorang pejabat BOK menyatakan harapan agar meskipun antisipasi akan resiko volatilitas di pasar valuta asing global semakin meningkat, penggunaan dana untuk transaksi swap valuta asing dengan Indonesia akan berkontribusi mendorong peningkatan perdagangan dan menjaga stabilitas keuangan regional. Pemerintah Korea Selatan berencana mengatur kembali sistem kerja maksimum 52 jam seminggu sebagai bagian dari upaya restrukturisasi sistem kerja saat ini. Kementerian Perekrutan dan Ketenaga Kerjaan bersama lima kementerian terkait lainnya menggelar rapat darurat para menteri ekonomi pada minggu dan mengonfirmasi serangkaian penyesuaian terkait sistem dan institusi. Di bawah rencana tersebut, pemerintah akan meningkatkan fleksibilitas sistem kerja 52 jam seminggu untuk mengizinkan waktu kerja dihitung bukan berdasarkan jam per minggu tetapi berdasarkan bulan, kuartal, semester atau tahunan, sesuai yang disepakati oleh pekerja dan manajemen. Perubahan tersebut akan memungkinkan para pekerja untuk mengatur waktu kerja secara fleksibel, sehingga dapat bekerja hingga 69 jam seminggu dan mengurangi waktu kerja mereka di lain hari. Sementara regulasi waktu istirahat dan cuti juga akan dimodifikasi agar dapat mengakomodasi kebutuhan pekerja dengan lebih baik. Pemerintah berencana merilis pengumuman awal terkait legislasi tersebut pada Senin dan menyerahkan rancangan undang-undang tersebut ke Parlemen pada Juni atau Juli. Menteri Perindustrian Korea Selatan Lee Chang Yang menyampaikan keprihatinan mengenai undang-undang chips Amerika Serikat mengenai subsidi industri semikonduktor yang dibuat dengan tujuan penelitian dan pengembangan penelitian industri dalam negeri Amerika Serikat. Menteri Lee menyampaikan kepada wartawan pada Senin bahwa perusahaan-perusahaan di industri semikonduktor dan pemerintah Korea Selatan memiliki kekhawatiran akan syarat penerimaan subsidi berdasarkan undang-undang chips. Menurut undang-undang tersebut, sebanyak 354 triliun won akan disalurkan untuk mengembangkan bahkan industri semikonduktor dan subsidi potongan pajak sebesar 25% dari biaya investasi pabrik. Selain itu, perusahaan yang menerima subsidi tidak dapat melakukan investasi baru selama 10 tahun dan pemerintah Amerika Serikat akan mendapatkan akses ke fasilitas semikonduktor perusahaan tersebut. Serta, jika keuntungan perusahaan lebih tinggi dari yang diproyeksi sebelumnya, maka pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan kelebihan keuntungan tersebut untuk pengembangan industri. Menteri I mengatakan terdapat kemungkinan sebagian besar informasi teknologi serta manajemen akan diungkap. Dilanjutkannya, keuntungan yang lebih tinggi dari proyeksi tidak sesuai dengan lingkungan bisnis industri semikonduktor yang sulit untuk diperkirakan, sehingga perusahaan-perusahaan akan menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi. Korea Selatan berhasil mencatatkan rekor surplus neraca penjualan global produk barang dan jasa terkait hallyu atau gelombang budaya pop Korea pada tahun 2022 berkat kesuksesan K-pop dan konten di platform OTT seperti Netflix. Menurut data dari Bank Sentral Korea pada hari Senin, pendapatan dari musik video dan jasa terkait hallyu melonjak 747,9 persen pada tahun lalu menjadi 1,72 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, pendapatan dari musik video dan jasa terkait Mencapai 467 juta dolar Amerika Serikat Hanya meningkat sebesar 9,7 persen dibandingkan setahun sebelumnya Demikian, neraca perdagangan Korea Selatan Mengalami surplus hingga 1,23 miliar dolar Amerika Serikat di tahun lalu Merupakan yang tertinggi sejak statistik serupa dikumpulkan pada 2006 Produk jasa halium merujuk pada konten budaya Korea di luar negeri Termasuk K-pop, program TV dan radio Serta film dan musik opera yang diproduksi oleh perusahaan Korea Selatan Besaran surplus perdagangan Hallyu melonjak dari sebelumnya sebesar 80 juta dolar menjadi 235 juta dolar pada 2015 dan 520 juta dolar pada 2016. Pertumbuhan ini didorong lonjakan pendapatan dari musik, video, dan produk jasa terkait Hallyu dari sebesar 834 juta dolar pada 2019 menjadi 1,72 miliar dolar pada tahun lalu berkat kesuksesan sejumlah grup K-pop seperti BTS dan Blackpink, serta konten drama dan film streaming di Ott seperti Squid Game, sekian warta berita KBS World Radio.